0: Hammer time! Oh.
1: Takk sett å sette og vise Per Ståle og 2 av Tordentale, en dannelsesreise om kunst, kultur og heavy metal, eller som vi skal snakke om i dag, True Heavy Fucking Metal. Som dere sikkert har skjønt, så er vi tilbake igjen på Manwar-kjøret, og for de som er nye til podcasten eller ikke har tatt hintet enda, så är Manwar-favorittbandet mitt, og et av langtidsmålene mine er å dundre gjennom samtlige av studioplatene. Og kanske til og med alle liveplatene, og nok uh, atåt. Uh, dette er et langtidsprosjekt, så det er litt uklart når jeg kommer til å gjennomføre alle sekvensene og sånt, men nu er det jo snart et år siden sist jeg snakket om Manowar, så da er det på tide å plukke opp i en stafettpinn eller stafettsverde i uh, dette tilfellet. Så kan jeg nevne det til dere som kanskje har begynt å på podcasten etter at har hørt Tordentale på radio. Det går ju nog på Radio Fresh FM, både i nettradio och på standard god gammeldags FM-bånd. Og så sendes det då i samarbeid med Northern Metal Radio i Sverige, eller også på nettradio og det har dukket opp en del nye lyttere der. Så eh, litt sånn, vi dere bare har plukket dette opp nå, så skal jeg bare forklare litt eh, hva det går i. Eller det dere andre som eh, popper upp det ramler inn en ny nørd eh, i ny og ned. Så disse episodene om Man War spesielt, de er enda mer detaljert enn gjennomsnittet på episoden jeg lager om Metal. Jeg har prøvd å finne en, en viss form, og der kan være litt mer... Eh, Lucy goosey med omstendighetene på noen av de andre tingene jeg har dekket men her klarer jeg det bare ikke for jeg har så mye på hjertet og jeg finner så mye rart underveis i forberedelsene og greien er at dette er mitt favorittben det er mitt mysterium og jeg skal prøve å komme til bunns i Mysterium and War og så håper jeg egentlig bare at dere som lytter får en contact high eller Stockholm syndrom underveis eller at dere bare liker å høre en galmannsraling for å føle dere bedre så då har vi i hvert fall satt litt ton for nivået dagens episode kommer til å ligge på. Så kan jeg, kan jeg tenke, hvis vi skal ha en, en, en tese å jobbe utifra, eller noe vi skal prøve å finne ut, så tenker jeg det at Sign of the Hammer, dagens manualplate, markerer et, et, et skille som kommer etterpå. På det er på en måte slutten av en era, men samtidig er det også mye å si om relation til ting som kommer før. Så då tenker jeg at en av de... de de røde trådene her er det to ting som kommer til å gå igjen, det er det at uh, dette er jo søsterplaten til uh, Hail to England, som var den vi gikk gjennom forrige gang uh, vi snakket om Man War, fordi at de ble spilt inn samtidig, og da kommer liksom hva som skiller disse to ad til å være ganske centralt. Og så, som vanlig, så er det, hva er det som er særpreget med denne platen versus andre plate bender har lagt eh, Hva slags type er man of war altså, ting som Benne har et opphengig, er det vi ser på platen? Eh, ser vi begynnelsen på noen ting? Avsluttes andre tradisjoner? Fordi, eh, som dere kanskje har plukket opp til nå, dere som har hørt før, og som dere kanskje begynner å skjønne, som er nye lyttere, er at det er et band som har bygget sin egen eh, mytos og bygget sitt eget univers underveis i karrieren, og dette, denne liksom retrospektivserien, om du skal kalle det det, på de konkrete manoverplatene, blir på en måte en undersøkelse av det underveis. Eh, jeg kommer ikke til å liksom nødvendigvis kunne ha en fasit å beslå i bordet med, men vi kan jo liksom observere ting underveis og se når det popper upp nye ting, når ting videreføres, hvordan, hva er det som fjernes, hva er det som legges till. Og så, så må jeg legge til, eh, siden dette det å gå på radio, så har jeg sjekket ut bare for å høre hvordan det høres ut med musik og sånt, så har jeg tenkt at det kanskje er noe annet ting jeg har missat eh, når jeg har dekket de forrige platene. Og, og dersom jeg liksom kommer med noen motsigelse her på, i denne episoden kontra hva sagt før, eller om jeg senere kommer til å motsi meg selv på det jeg sier her, så er det fordi at dette her er en, en pågående prosess. Eh, altså alle har jo musikkinteresse på en sånn måte at man det andra så är dag till dag kommer man føla om något för det første, sånt alltså ett album kan være helt sånn i topp 3 en vecka och så kan det være så vitt inom topp 10 någon sånt men samtidigt så er det är det att man det är både det att man andra mening men också att man kanske tänker mer alltså är mer upptatt av enkelte ting i enkelte perioder och i varför när det går så lang tid mellan varje gång som man har gjort något med detta och album så kanske jag har börjat tänka lite annorlunda sånn. så sånt så visst det är nog en ting som inte liksom er helt i som med hva jeg har sagt før, så ja, ja, vi er alle mennesker, bortsett fra meg og jeg er jo en gud, men, bortsett, men altså, jeg er en feilbarlig gud, eh, en ganske sur og, og, jeg har ikke så mange følgere og, ja, litt sånn bitter, men likevel. Ok, litt for, litt for å gå gjennom, eh, gå gjennom en, for, en slags en sånn personlig forhistorie, sånn kjapt så er dette Kanskje det første albumet utenfor eh, de nyere tingene og Atlantic-platene, altså de som kom ut fra 87-92. Eh, bortsett fra de og ja, Warriors of the World og, og Louder Than Hell, så det jeg at dette var den jeg kjøpte omtrent samtidig. Da. Så la oss si at det var de tre første Atlantic-platene, og så kjøpte jeg eh, sikkert eh, Louder Than Hell og så Warriors of the World, tror jeg. Eh, og så rett etterpå så tror jeg jeg fikk tak Uh, så dette her tror jeg faktisk, om jeg ikke husker helt feil, var, var det første møtet jeg hadde med gammeldags Man War, altså, altså undergrunns Man War, som disse fire første platene på mange måter regnes om. Kanskje ikke Battle Hymns, fordi det var på et litt større plateselskap, men uh, nå kan jeg huske feil, men, men det, 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 er sånn, det er den vibben jeg får når jeg sitter og ser på platte, platekoveret jeg, jeg sitter og ser på CD, det originale CD-coveret som kommer med platen da jeg kjøpte den. Og uh, dette er jo, det er jo litt skammelig, men dette er jo faktisk det første Manowar-albumet vi har gått igjennom så langt der jeg bare eier to versjoner, uh, LP-platen og CD-en. vi kan jo begynne med, liksom, ja, når vi først går over til det mer generelle her, altså eller det mer spesielle med albumet. Så jeg, jeg starter jo alltid med platecoveret. Og, og her, her har vi en ganske drastisk endring fra uh, de tre foregående, for alle de tre foregående har hatt figure i en art på coveret, og så var denne ørn denne ørnestandarden som var på Battle Hymns, og så har du den her litt sånn uh, små pinlige live-action-roleplaying-bandfotoer uh, på Into Glory Ride, og så har du dette tegneserie, Conan-aktige tegneserie-coveret på i England. Men her, her er det ingen sånne ting på gang, for altså, her, altså, det er jo fremdeles en figur på coveret, det er en hammer, altså en slags ørnehammer, uh, Manor Wars, sin egen design om, det er ikke en Thorshammer, for jeg tror faktisk ikke meningen at det er The Hammer of Thor, det er faktisk Sign of the Hammer, altså Manowars hammer. Og det er jo selvfølgelig basert på Thorshammeren, men den har ikke liksom en sånn konkret likhet til hvordan Thorshammeren blir fremstilt i nordrønmytologi eller noe sånt, men den har jo visse likhetstrekk på en litt mer sånn, hvis du skulle laget noe som ser ut som en gammal rune, eller et gammal en oldtids nordrønt uttrykk, så hadde det sett sånn ut. Og dette gjelder jo både egentlig eh, den eh, logoen ser ut og titelen på platen er faktisk stensilert på, altså sånn, sånn som militære gjør. Når du ser sånne militærkasser på, på gamle krigsfilmer fra staten og sånt, så er det sånn stensilert, sånn at på en sånn trekasse. Uh, og det er litt likt her, for det er sånn du ser at, uh, at uh, den teksten på en måte er litt sånn sammenklippet uh, på den måten som stensillert tekst kan se ut. Uh, og det samme litt, litt med uh, selve hammeren i mitten her, at den også ser litt sånn ut. Og det er på en måte på et det, det en hammer på hvit bakgrunn, eller omgitt av en uh, rombe, jeg vet da faen jeg er dårlig på matte, men altså, en, altså hvis du tar et kvadrat og snur på det... <laughs> et hvit kvadrat, og så er det på en rød bakgrunn med Manowar-logoen over og titelen balbumen under, og så ser det ut som om dette her på en måte er på en slags kiste, altså at det nesten ser ut som en sånn, sånn war chest som denne ligger på. Det er litt vanskelig å vite hva det skal være, det er det at summen av det ger et litt sånn rustikt, litt sånn, her har du gravet opp noe fra fortiden-inntrykk. Eh, og så må jeg si det at det er noen som har påpekt at dette her eh, coveret er litt sånn småfasistisk, fordi at det kan minne om noen litt sånn fershi eh, banner som du kan ymse sånne nordrøn-rød kan dra opp. Og så er det spesielt at med denne røde komboen med den røde bakgrunnen og så denne hvite kvadratet som har er inn i, det kan gi viste associasjoner til enkelte deler av det treierike, som du gir det litt god vilje eh uh, och kan se det är der, där dessutom så är det någon som att det, 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 sånn, det, det du tror ju det är mer än så men så du kan för dig vissa såna symboliska likhetsstreck med den här fasens uh, symboler som politiker i Norge brukar ibland och tant som är ett sånt symbol från romartiden som är obrinnelsen uttrycke uh, fascisme men det jeg tenker, jeg skal ikke, vi skal ikke grave oss så mye ned i den virkelige verdenen i dag, men jeg tenker at det er grejt sånn greit å nevne det, for at, altså, nå har man i hvert fall tenkt igjennom det, og jeg synes det er en ganske grei ting å gjøre en gang iblant med ting man liker å tenke igjennom, eh, som foregår foran deg. Og det jeg velger å gjøre her er at jeg liker å bruke Hanlons barberkniv, det er en, eh, en sånn halveis parodi på noe som kalles Okkams barberkniv, eller barberhøvel, er at uh, den enkleste forklaringen ofte er den beste, altså du må liksom, du må liksom barbere vekk all, alle unødvendige detaljer og se liksom, hva, hva er det som egentlig ligger bak et problem du prøver å løse, mens handlåndsbarberkniv er litt mer artig, og det er så enkelt som «Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity». Eller på norsk nokke à la ikke antat noe ondsinnhet, så fremt det kan rimelig forklares med idioti». Så det, det er liksom min take på dette her, det er det at Manowar er en gjeng med amerikanere som synes det er litt kult å bruke viking symbolik og nordrøn-referanse der det passer de i de sin egen tolkning, så da er min konklusjon det at hvis det er noe sammenfall her så er det da mest sannsynlig at det skyldes idioti og ikke overlegg. For å gå litt videre da, så er det en anting Det var det jeg tenkte på litt uh, her i sted når jeg sa at uh, eh, jeg kanskje har misset noen ting. det er jo en tradisjon på manual-coverene at det er en beskjed bak på coveret. Så vidt jeg husker, så tror jeg jeg har lest det som stod på coveret til uh, Into Glory Ride, men jeg tror kanskje jeg har misset det som sto på helt to England. Bak på den platen så står det en kort beskjed til fans og de som måtte ville lytte. For det første så er det jo dedikert til... Uh, The Doc. This one's for Doc. 11 Years of Loyal Friendships, says it all. Det er da han som lager ut styret Ja, og så er det då en veldig kort beskjed. We are Manowar, we are invincible, death to false metal, hail to England. Så den er jo ganske fin og nice. Den var jo litt lengre enn den som var på Into Glory Ride nå. Mens bak på coveret til Sign of the Hammer så er det en litt lengre beskjed, og då skal jeg prøve å få manet opp at de byst fra unaverrden som kan kanske hjelpe medligtt med med teksten her.
0: From the vision of a great hammer a voice spoke to me in a thunderous roar we told of our creation, the time of the usurpers and of the first death our test of steel and might saying in the time that is now henceforth called the resurrection en this the fourth year of A fourth circle would appear, alongside four who arrived at the head of an army called the immortals. Together, forever, they would stand against the multitudes, and as the sky turned black, I felt the ground shake, and the voice said on this very day unto our hands would pass, this hammer, a sign of our deliverance, and of our coming. For all disbelievers to see, and to know, that for us it is the end of the beginning, and for them it is the beginning of the end. Death to false metal by the sign of the hammer. May the gods accept this offering in the name of J. Bergen and let his laughter be heard last.
1: Ganske spennende. Og her ser vi også, her dukker det opp et par ting, altså in this the fourth year, altså dette var det fjerde Man War eksisterte. A Fourth Circle Would Appear, uh, og det er jo da at det er fjerde platen. Uh, den referanse som kom til å dukke opp med at uh, man har aldri å referere til platene sine som Magic Circles, som er litt pussy, men uh, for all del. Det samme besetning som sist, det består av Eric Adams på vokal, Joe DiMaggio på Bas, Ross The Boss på gitar og Scott Columbus på trommet. Albumet kom ut 15. oktober 1984, uh, Hail to England kom ut juli samme år. Så jeg må bare si til deg, wow, uh, det var jo selvfølgelig vanlig før i tiden å slippe flere album på et år, det er jo uh, Kiss og Uriah Heap og en haug med andre band har gjort det, men jeg vil si det er ganske imponerende å levere to plater av dette kaliberet samme år. Det er samme produsent uh, som på Hail to England, Jack Richardson, og så er det bare en av låtene som er produsert av en annen producent og det er låt nummer fem, Sign of the Hammer, som er produsert av Tony Platt, som da er mixeren nå. det skyldes det at, ja, altså hvis vi siterer Eric Adams, så ble store dele av begge disse platene spilt inn i løpet av en dag, og ofte i en take. Den eneste låten de ikke klarte å spille gjennom på en dag var Guyana, som er den siste låten på på Sign of the Hammer, eh, men den måkte de vist nok gjennom, eh, beint gjennom eh, i løpet av morgenkvisten dagen etter. Eh, Og så jamfører at det er mixeren som er produsenten på eh selve Sign of the Hammer, er at uh, tittelsporet ble, ble skrevet og spilt in i England, mens bandet ferdigstilte resten av albumet, altså med mixing og overdubs og den typen ting. Så brorparten av det här har altså, har blitt spilt in i en take, men det finnes visse effekter og ting de har lagt på etterpå. Så det er basically gjort på en dag, men med litt stafasje etterpå. Uh, og grunnen til at de lagde selve tittellåten Sign of the Hammer, var fordi at plateselskapet ville ha et spor till på platen, og det var jo bra fordi det er jo en av de bedre låtene på platen i, uh, i tillegg til å være bare et, et veldig tøft navn. Um, og dette plateselskapet det er da Ten Slash Virgin Records, Richard Branson's Virgin. Uh, dette er da det tredje plateselskapet på fire plate. Uh, og så har jeg tenkt litt på, altså jeg lurer på om de fikk trøbbel for å spille inn denne her samtidig som helt to England, siden den platen var på Music for Nations som var samme platselskap som hadde Into Glory Ride. Og som jeg nevnte i Hell to England episoden, budsjettet var på 15 dollar for begge platene og det tilsvarer ca 40 000 dollar i dag, eller 340 000 kroner som jo er en del men husk, altså, det er mange som skal ha betalt for tid og innsats. Og ifølge Ross the Boss så var budsjettet for disse to platene tilsvarte hele budsjettet til Into Glory Ride så de lagde to plater for prisen av en. Så det jeg lurer på da, er at altså de ble droppet av Virgin, ja, eller Virgin droppet de senere i 1984, og de ble ikke signert eh, av et nytt platselskap før 1986 etter en turné eh, med Motörad, så da, jeg har aldri lest noe info om dette her, men man, eh, man sitter jo og lurer på, skyldes det at de liksom stakket av eller brukte penger fra det ene til det andre, og så altså, mistet de begge plateselskapene fordi at, altså hvordan mikset de og trikset de, altså hva, har det vært noe snusk her liksom? Jeg må jo si at jeg respekterer hustle, det hustle der som det er tilfellet. Jo, men då er vi klar for å snakke litt om låtene, ikke vi det? Og da får vi si det at med mindre jeg nevner noe annet, så er All Songs Written by Joey De DeMaio. Uh, og så har jeg nevnt tidligere at jeg er jo heller usikker på hvorvidt det stemmer, uh, ettersom jeg uh, synes det er en merkebar sound på for eksempel alle platene som Ross Boss er med på, som man ikke finner igen på andre plate etter at han sluttet i bandet, for eksempel. Uh, og man kan høre väldigt tydelige grep fra Scott Columbus som trommet, man kan høre enormt mye arbeid som Eric Adams har lagt ned uh, på vokalsiden, så det er jo igjen dette evige spørsmålet, kan du se si at det bare er en mann, Verk når det helt åpenbart har blitt lagt til så mye i studio. Eh, eller sikkert også da, altså for å kunne spille gjennom en plate på en dag og faktiskt få det til å høres ut såpass bra som denne platen og forrige, så tilsvarer det en helt sinnssyk mengde arbeid som er lagt ned både i studio men også i forkant. Men då starter vi med All man Play on Ten. Eh, spor 1 på side 1. Og det er et veldig groovy bass som driver denne låten her. Det er et gitarsoli i starten, og det, den er seig og droende på en fantastisk kul måte. Det er kanske den mest bluesige sangen Manowar noensinne har lagd. Det er sang som handler om drivet til bandet, og som som mange andre låter, så er det en sang om de selv, og det livet de på en måte lever. Man eh, der blues har en tendens til å være nedstemt og nærmest depressiv, altså det er en slags sånn her, sånn her down-to-earth-street-level, ting er jævlig, men jeg spiller noe gitar og hygger meg med det, syn på livet, så i stedet for den nedstemtheten som bluesen har, så handler låten om hvordan de ikke under noen omstendigheter skal la seg kue av motgangen de har møtt i karrieren. Og det har de jo eh, møtt mye eh, av, bare på disse få årene de har eksistert. Vi kan jo ta en kikk på texten. Det är ju nog en lite intressant der, så sant? Alltså, bara första versen här, sant? I made a rock and roll sin when I tried giving in to make money. Had to turn down low. They said, "Why be proud? Don't play so loud. Be like us and get a sound that's real thin. Wear a polyester suit, act happy, look cute, get a haircut and buy small gear." That's when I turned to them and said, "Hold it right there. Som då er tidenas no dream om du är med mig. Dette første verset her er ganske interessant for det at når man har plukket upp opp fra for eksempel podcasten til Joey DeMaio der man hadde med seg Eric Adams på en episode så er det, det at, og det finnes bild artige bilder på internet, så er det, det at spesielt Joey og Eric var i, var i en del lokale band i sin tid der de mest sannsynlig gikk i polyester suits eller fikk beskjed om det. Og de hadde vist nok en del trøbbel med at de spilte for høyt på en del lokale gigs rundt omkring i Auburn, New York området. Så, så disse referensen til liksom ikke ha langt hår, ikke liksom drass med deg som utstyr og prøve å passe inn i det som er kult og ikke prøve å ikke være deg selv, det er nok faktisk ganske selvbiografisk. Utrolig nok, Manwar er ikke så ekstremt selvbiografisk i direkte forstand ellers. Og så er det jo dette som er ganske morsomt med oppfordringen til å kjøpe «small gear». Og spesielt siden sangen heter «All men play on ten», då tenker man jo det at «by small gear», det betyr du har en liten tissefant hvis du har «small gear». Og, og denne låten her har jo en viss sånn «spinal tappiness» med seg, altså alle vet jo om dette her «Turn up to 11 referansen i «spinal tap», som kom ut et par år før denne, eller samme år. Nå husker jeg ikke om den kom ut i 82 eller 84. Men det var jo allerede en greie med å spille høyt i rock og i metall, og sant? Men her har da Manowar gått hen og sagt, nei, all men play on ten, punktum, all, Du er ikke mannfolk hvis du ikke spiller på ti. Vi er menn, vi heter Manowar, og vi gjør som vi vil. Uh, og i det store det hele, så er dette en sang som er ganske utypisk, rent sonisk, men det er en sang som jeg til stadie la meg overraske over hvor mye jeg liker. Det er ikke liksom en har banger, og den er en ganske seg låt, og den er ikke akkurat tidens mest åpenbare albumåpner, men jeg liker den ganske godt. Det er en, det er en sjung der som er, er veldig fin, og det en litt sånn her... Uh, jeg vil ikke si Jerry Lee Lewis, det tror jeg ikke det er, altså det er, en vokalleveringen til Eric Adams er litt utypisk, men på en litt tøff måte. Altså det, er ting, det er en, en retrolåt, det er en låt som høres, den, den på en måte trekker røde trådet tilbake igjen til ja, blusen og, 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 og rockens tidlige år, og det, du hører det litt på vokalen i tillegg. Men igjen, en sang om Manowar, som vi har hørt før, og som vi kommer til å høre mange om, men det er en, en veldig down-to-earth-låt, på mange vis, som jeg synes fungerer på tross av noen litt uh, tvilsomme rimord. Og så kommer vi då til låt med to, Animals! Som da, er, da vender vi tilbake til dere som har uh, hørt på meg litt. Nå er det tid og som uh, jeg har irritert meg over før, så tror folk at når jeg sier pulelåt, så betyr det låter man pule til. Når jeg sier pulelåt, så mener jeg låter som handler om puling, og så kan man velge selv vilken setting man setter de på i. Sign of the Hammer Start er veldig utypisk med to låter som egentlig ikke er spesielt representative for Manowar sin karriere. Jeg vil se si at i større grad så har de, de forrige platene vært mer emblematiske, eller kan man skal si, for liksom hva som er man kan forvente fra bandet. Altså selv om det er forskjellige stilarter, og det er litt forskjellige læringskurver på åpningslåtene, så er det i hvert fall noe som på en måte symboliserer bandet som helhet, mer enn kanskje disse to låtene gjør rent sonisk. Selv om jeg sa at forrige låt var på en tematisk uh, man-war-aktig, så er det framdeles den var veldig down-to-earth som sagt. Mens Animals har et drivende riff som den starter med, og vi fyker fort av gårde. Det catchy, rå og stilig uh, låt. Uh, men teksten er ganske utypisk, for her beveger vi oss uh, her beveger vi oss inn i Metal Crew Wasp Kiss-territoriet. Den heter Animals, og som dere som hørte Wasp-retrospektiven min, så uh, dette er dette mye det samme. Det handler om dyrisk pooling, kort og godt. Uh, standard puddelrock-tekst, men med Man War flair. det er en av de mer glemte, glemte låtene fra albumet. Jeg vet faktisk ikke om de har spilt den live speciellt mye. I hvert fall ikke siden denne turneren, jeg har ikke sjekket det ut, men jeg vet i hvert fall at den omtrent ikke har vært, jeg tror ikke den har vært i setlisten spesielt mye ettertid, og den eneste gangen jeg vet at de spilte den var når de spilte gjennom alle seks albumene på Magic Circle Fest i 2008, og det var Magic Circle Fest 2, om jeg ikke helt feil. Det må sant sies at det er, mange, det er flere liksom fan-favorite uh, låter på dette albumet som ikke spilles ellers, men dette er ikke det, dette her er en låt som bare the hardcore fans liksom virkelig har lyst til å høre live og det er fordi at du bare ikke hører den så mye jeg synes den er gøy, uh, det er en gøy låt, men den er ikke dette er en veldig utypisk manual låt, det tilhører liksom det er en ganske kort liste her, og jeg skal ikke liste det noe, men det er, en, det er en liten gruppe med Manowar-låter som ikke under noen omstendigheter liksom maner frem et bilde av Manowar i hodet ditt mens du hører på det, og dette er en av de. Men når det er sagt, så er jo denne låten lagd i samme setting som resten av albumet, og har derfor den samme, ja, øh, samme Sonics, altså, samme, altså, det som er fett med gitar- og basslyden er fremdeles her, det som er fett med trom trommingen er fremdeles fett, det som er fett med syngingen til Harry Adams er fortsatt fett. Men den er, det er ikke en høydere, men jeg vil ikke si at den heller trekker ner. Den, den er ikke så, «out there», uh, at den ikke kan være på albumet, hvis du skjønner. Og så er det også en veldig kul trommevirveldreven crescendo mot slutten og siste refreng, som også er veldig tøff, som jeg synes er fin. Rent tekstmessig så er jo kanskje favoriten min, «Your skin is screaming, glad we met», spørsmålstegn. Jeg, jeg vet ikke, jeg, det kan hende at jeg bare har møtt feil dame, men hvis huden din skriker, så er det jo kanskje et tegn på at man burde gå til legen. Men så, mine damer og herrer, så går vi videre til låt nummer 3 og det er da Thor, The Powerhead. Og nu snakker vi. På denne låten her tar Manowar for første gang steget in i fullstendig tegneseriet territoriet. Altså på Into Glory Ride og Hail to England og, og Battle Hymns, så finns det selvfølgelig karikerthet, overbrevenhet, altså, altså ting som liksom virkelig maner frem en annerledeshet og en, altså at, at vi beveger oss i et, et fiktivt univers, altså med, med ulike vikingreferanse og uh, ymse elementer Men denne låten her er, når jeg sier tegneserie, så mener jeg en sånn comic book. <laughs> altså her er vi uh, i en fullstendig fiksjonalisert fremstilling av noe som har et visst religiøst tema, altså Thor uh, og Ragnarokk. Det er en fantastisk intro på denne låten, altså, de første, de første ordene er «Black clouds on the horizon, great thunder and burning rain, his chariot pounding, I heard the heavens scream his name». Det er veldig sånn manende. Og så er det jo også denne kule som Ben ofte har med, at liksom ting blir fortalt kanskje i treie personer, eller at det er, no, det er liksom en deltaker som observerer dette her, eller synger på vegne av andre, Uh, og det er et uh, nefittig grisen for en låt, jeg elsker denne låten ekstremt høyt, um, og det, det er først og fremst en låt om hvor jævlig fuckings rå Thor er, um, det er liksom arie koring i bakgrunnen, underveis i, i, i versene. Altså, rett og slett, og nå, beveg, nå beveger vi oss in i det jeg har referert en viss grad før, og så kommer det til å komme inn mye mer senere, men det er denne her måten der, man på, der Manwar inkorporerer litt sånn kristne sangtradisjoner eh, for å bygge opp noe helt annet enn kristendom. For hvis man hører på koringen på dette, denne låten, så er det liksom den oppbygningen av Thor som noe utenomjordisk eller overjordisk, den koringen ger assosiasjoner til kirkesang. Uh, og det synes jeg er, en veldig, det er et så kult og frekt grep, uh, og de har brukt det i noen grad på de forrige albumene også, men nå, nå begynner det å komme litt mer frem i forgrunnen. Og så får jeg jo det, jeg har jo glemt innledningsvis, men dette albumet finnes alltså då på Spotify, og da regner med en del andre strømmetjeneste. Jeg vet at det er noen som, det er som ikke liker Spotify, og da er det greit at det finnes andre steder. Men dette er et av de albumen som Benne ikke eier selv, og dermed så er det mulig å finne det på strømmetjeneste. Du må ikke kjøpe det digitalt for å høre på. Og så er det jo de som kan finne det på et sted som rimer på Snu Snub, for eksempel. Så det er jo bare å lytte med folkens. Det er sakralt, det er mektig, det er mektig riff, eh, og her solidifiserer det på en måte bandet sin assosiasjon med nordmytologi. Det har jo vært referanse. nu er det tre plater på rad der vi har hatt en, en viss vikingestetikk, og jeg vil jo da si at det er det, dette albumet som både neiler og sementerer eh, grundlage for denne viking-nesten til bandet, eh, for jeg vil jo alltid. Det mener jeg at det er albumet som står for. For her kommer det mer fram i forgrunnen gjennom flere låter. Og som jeg, som jeg har referert til flere ganger, dette er ikke en sang med er korrekt, rent åsa tru eh, Den är väl så mye inspirert av Conan Marvel Comics, eh, som de moderne Thor-filmene er basert på. Eh, selv om jeg tenker de gamle Thor-tegneseriene er nok vesentlig mer komplekse eh, på Åsa-mytologiseringen som den liksom lager, laga det som har blitt fremstilt till filmene. Den versjonen av Thor som dukker opp här er mer en slags popkulturversion av Thor som skikkelse. Eh, som jeg nevnte så er det en point of view retelling av Thor som kommer til slagmarken og mose motstandene sine. Tematisk sett er det den eh, første, alluderingen til, første alluderingen til albumtitelen, eh, om ikke ordrett, så genom Thor og liksom, hammeren hans. Det är en tøff, rå og heftig låt, eh, og her er vi på en i krysspunktet for peak classic Manowar. Her er jo Hail to England og Into Glory Ride-stemningen er på en måte til stede i låten, men så får vi også i tillegg en beefing av konantaktene som vi har sett tidligere, og nu ser vi kanske starten på den mer sånn muskelorienterte sangskrivingen som Bende skal bli enda mer kjent for senere. Det er en rå låt, spillene og spillene høyt, Satt han gjerne på når kirken ringer en eller tid og sånt. Det synes jeg han er en sån fin fin kontraproduktiv ting å gjøre. Så er vi på siste låt på side 1 Mountains, en ganske lang låt. De tre første her har vært i bare de to første var i rundt 4 minutter, 3 og 1/2 minutt og så var Thor 5 minutter og 23 sekunder. Mountains, den har en mer Into Glory Ride-lengde på låten, den var i 7 minutter og 39 sekunder. Det er en slags powerballade. Den har en nydlig melodiøs bassintro, som er spilt på åtte strengers bass. Det vet jeg, for det står jo alltid at Joey DeMario spiller 8-string, 4-string og piccolo bass. Så det er noen ganger litt vanskelig å vite akkurat hva som har blitt brukt på albumet og sånt, men det er faktisk et bilde av det her i The Blood of the Kings Volume 1, som en uh, coffee table book man har gått ut for par år siden, med bilder og litt information om uh, de første, om innspillingene og turnéene til de seks første platene. Og jeg vil si denne låten her, det er Eric Adams sin første maktdemonstrasjon på dette albumet. Når jeg sier maktdemonstrasjon, så mener jeg at de fire forrige, Där har han brukt den stemmen han har, og han er god på det, og eh, han gjør som vanlig en fantastisk jobb, men det er mer, eh, ikke, det feiles i run of the mill, men det på en måte, dette er det vi nu er vant til at han kan gjøre. Og han har gjort solid arbeid på de tre foregående platene, jeg vil spesielt si at han har begynt å finne virkelig stemmen sin på Hail to England, eh, og han synger jævlig bra på Into Glory Ride, og jævlig bra på Battle Hymns, men Eh, han har også en formkurve, altså der på en måte han finner sin stemme i dette bandet, eh, og det gjør ulike utslag på ulike låter og ulike plate. Bare helt uengelig vil jeg jo trukke Bridge of Death, Blood of My Enemies og Gates of Valhalla på Into Glory Ride, sant? Altså det er nok no låter som på en måte viser visse aspekter av, av det han kan gjøre som er en del av uttrykket til bandet, men som du på en måte ikke har hørt før du hører den låten. Uh, og, og det synes jeg dukker opp igjen her. Altså her, i denne låten, så synes du kan høre det som gör at den nærmest level opp til konge og sin final form i løpet av sangen. Altså den låten som är altså det er et nytt særpreg. Uh, jeg synes man kan høre här, som man ikke har vist på de tre forrige Uh, og så vil jeg si at låten kan være en slags spirituell oppfølger til Gates of Hell heller, altså ikke nødvendigvis ikke hva den handler men bare det, det er noe med uh, auraen til låten som jeg synes minner uh, det, det er ikke veldig like låter, men det er noe som at de, de, de hører liksom hjemme i samme divisjon. Det er en soft intro med en nydelig, sånn rolig vokalintro, og så bygger de jo selvfølgelig. Uh, og så kommer det inn synt og koring, og så hever det på en måte det, det backdropen er. Uh, og det er jo en sang om motstand, om å våge å stå stolt, og som titelen uh, alluderer til, altså stå alene som et fjell, fjellstøtt. Det er en viss sånn religiøsitet i det, liksom, altså, som om den selve personen som synger er en del av fjellet, eller at han er selve motet som bor i oss alle. Så det, det er på en måte en sånn litt sånn tosidighet men jeg tenker at det, det hovedsakelig handler liksom om driven inni deg til å gjøre stort vad det dan driven som sjunger på något sätt. Altså, det det jag menar med den tvetydigheten så det är på något sätt en person som sjunger, men den personen är mer viljanden. Och det är att stället här som är ger mig gåshud på var millimeter av kroppen min och det är det ett par gånger i löptalåten att Eric Adams sjunger Life's for the taking. Och når han sjunger det rätt för att de i första refängen alltså det det är helt sinnssykt tøft, uh, og det kanske kanskje der jeg synes at liksom, han knytter hele liksom, den nye nivåa av det han leverer på denne låten sammen. Det, det, det er liksom når, når en vokalist klarer å bare i fire ord få deg til å 100% tro på både det som blir sagt og måtene blir sagt på og leve seg 100% in i det som prøves så det, det som skal formidles. Det er, det er en det er faktiskt bare den fraseringen, life's for the taking, bam, schmeck. Det er et kunstverk, sånn sett, i måten det klarer å, å drive et så enkelt budskap, og det er igjen denne, jeg vet at det er kjedelig å høre etterhvert, men verdien av den vokalisten her kan ikke vurderes i i kroner og øre. Det er uvurderlig, det han bidrar med her. Eller så kan jeg også si at det er kanskje en slags og oh, vag referanse til konen sin gud Krom. Eh, der snakker man om å komme til Kroms eh, valhall, når eh, man dør, og det er da inni et fjell. Eh, jeg tror ikke det er en så direkte referanse, men eh, jeg får litt assosiasjon til det. Det er, som dere sikkert hører, en kongelåt. Den er ikke mycket spilt, men når de først gjør det, så å, i helvete heller. Det en låt som bara bygger og bygger och blir bedre og bedre. En bass-solo i midten, ikke gitar, så vidt jeg hører, den er også relativt lang, men den føles ikke sånn helt det og den bass-soloen er veldig flott. Og når Eric kommer inn etter soloen, så er det som å høre en dunder gjennom lydmuren. Den er konger. Da snur vi LP-platen til side 2, da er vi på sang nummer 5, Sign of the Hammer. Der er da den som blir spilt inn senere i England under mixingen av albumet, men det kan du fan ikke høre. Det var så fullt en sång om Man War bitches. Eh de har då en låt som drar in visse referenser som Benne er glad i att ha. Vi har ju tidigare tror jag jag en viss referens til Black Wind. Eh det dräcks också då fram her. Black is the Wind sång Eric Adams på tipspunkt. Og så må vi ikke glemme det at Sign of the Hammer er også tegnet til Man War, altså de har en egen variant av på en måte djevelhornsaluten som alle metalheads bruker, og det er kort og godt det at du tar høyre hånd, og så holder du venstre håndledd, eller omvendt hvis du har det, og så håller du det over hodet ditt, og det er då The Sign of the Hammer, eh, som eh, på en måte er Man War sin sære på en måte hilsning, som eh, folk er glad i å uh, bruke i tid og uttide, på gata og på fest og på konsert. For en start på side 2, og en veldig glup idé, det å starte med, med en, en signaturlåt på side 2, det er jeg veldig, veldig sansen for. Starte med teksten, liksom, The spell has been broken, the curse has been lifted, Black is the wind, on the heels of the gifted, Forsworn to vengeance, See the hate in our eyes, called by the gods and given a sign. Altså, her er en mytologisk serie om Manowar, så selv igjen, sant? Altså, de er kalt av gudene til å spille heavy metal, og de er gitt et tegn, og det er Sign of the Hammer. «Onward pounding into glory ride», referanse til plater nummer to, «Sign of the hammer be my guide», «Final warning, all stand aside», «Sign of the hammer, it's my time». Og så, så fortsetter det, sant? Altså, uh, referanse til «We're back from the dead», uh, «Those who denied us are delivered instead», sant? «Into the hands of for sworn to ride», altså nu skal Manowar drepe de som har <laughs> prøvd å kvele de. Uh, og, og det er nettopp det, hele denne teksten her, det, det kan vel så gjerne bli sunget av en herrfører i uh, Ringenes Herre, eller uh, kanskje ikke Ringenes Herre, men i uh, et eller annet sånn fiktivt vikingunivers uh, som ikke er direkte uh, vår verden. Og det er ikke en eneste referanse sånn til at dette her foregår i vår uh, samtid, eller liksom at, at dette her er selve bandet som, konkret synge om seg selv, men det er veldig åpenbart i selve teksten, i selve referansene de gir. En låt som handler om War, men vel så gjerne kan handle om noe annet. Det om en herr som samler seg under et banner og en tro. Og sånn sett så er det, det at de spilte inn denne her dritkjapt for at de måtte ha en ekstra låt. Det er jo det er noe av det sterkeste arbeidet jeg har sett når man har beviset for at det blir gjort så fort uh, for för det är så ett tror kanske den tips på uh, gränsningen bra for att det bara han kondenseras liksom hela jävla etosen ner i en låt boom den representerar platen som helhet den representerar bandet som helhet den drar in alle dessa olika dimensioner av vad bandet sjunger om i en packe tribute till fansen tribut till sig själv å, jævlig godt håndverk. Fantastisk solo fra Ross Boss. Han har gjort flott arbeid før på platen, men her er det en standout. Den Denne sangen her er et drivende anthem, for ikke å snakke om til Scott Columbus. Konge. Då er vi over på låt nummer seks, som da er skrevet av Ross Boss og Joey De DeMaio. The Oath. Og den dundrer videre fra Sign of the Hammer. Det er en undre låt eh, om en barbar som gör The Lord of the Underworlds arbeid och brenner allt foran sig och underlägger sig stammar och lignande. Eh här gör ju på en måte sätt Manwar helvete eh syn tillbaka kommer tillbaka eh, som hämtys genom den lorden. Eh och när jag ser Manwar helvete så är det att det är sån en gang i så så refererar Manwar lite till helvetet eller till en slags undervärld som på mode den som sjunger representere i en, en viss, viss grad och den den sången handlar liksom om att på mode att representere på mode sångaren en en slags sån ovilje og det, det er, på, altså når jeg snakker om dette man-war-helvete, så det er det det at man-war har eh, har jo sunget ting før, og så har de jo hatt en eller annen religiøs kristen sang, altså Revelation og litt sånn. Men etter hvert så vil det også, nå, no, og det mener jeg denne låten representerer ganske greit, er det at det, de har også en egen sånn tolkning av helvete som er litt mer, ikke tegneserieaktig, men altså fantasy-orientert. At det finnes et på samme måte som at Manowar på en måte har sitt kingdom of steel, som på en måte representerer de sitt hjemland i musiken og som er det som forsvares fra false believers og den type ting, så finns det også i dette tekstuniverset et slags helvete som også har en sånn rar... Jeg tror aldri de på en måte har tenkt dette ut, eller liksom knyttet de røde trådene mellom disse to konseptene, men dette helvete ser ut til å også med sine dæmoner eller mørke dark lords, og til en viss grad representere liksom hevnviljen da, no? altså kanskje også da det som du opp Hatred og en del andre sanger. Det The Demon's Whip som kommer senere. Uh, og en del uh, dæmonreferanse på for eksempel uh, Warriors of the World, uten at vi skal gå og liksom, forgripe for begivenhetenes gang her. Men, men det, det er en litt sånn interessant ting med Man Wars som ikke dukker opp, uh, som jeg hører at folk nevner så ofte, og det er liksom denne glorifiserte, litt sånn tegneserieaktige ondskapen, denne underjordisk motiverte hevntokten. Sånn sett så er jo Dark Avenger kanskje den første referensen til det. Man må sagt at det her er 100% kona-metall, det er en lynende solo, det er riff, det er aggressivt, ondt og hardt, det er tromme, riff og stemme fungerer en til en med hverandre. Det er drivende, rå og tøff metall. Jeg bruker kanskje for få ord på denne låten, man fyt i helvete for en sang, nesten bokstavlig talt. Koringen med på å løfte det episke her, og det er to gitarsoloer, etter det jeg kan høre. Så metal er han faktisk. Da er vi på låten nummer 7 med Thunderpick. Som jo kanske er enkelte eller barnslige stemmer der ute, kanskje tenker, ja, og det er jo på en måte tissevifting som Joey DeMaio driver med her, for dette er jo da, nå kommer vi tilbake igjen til Joey sitt bassimprovisasjonsnummer, Nu kommer det til å være et opphold på en plate etter dette, og vi så jo ikke noe til det på Into Glory Ride, men dette er jo da en, en søsterlåt til Black Arrows på Hail to England, som da også er improvisert bassolo. Uh, den Denne er mindre støyorientert enn «Black Arrows», uh, og den har ett mer gjennomtenkt konsept, virker som. Den har et mer gjennomtenkt seksjoner som får meg til å tenke at enkelte deler av denne, denne soloen høres ut som utkast til låter som det har blitt noe av, kombinert og, eller flettet sammen med Joey som improviserer i studioen. Uh, og jeg, jeg har ikke så ekstremt sterke meninger om denne her, men det er en del av pakken på dette tidspunktet, og det er en del av pakken når man er man fan det er Joey i DeMau sine bassolo, det er noe som dukker på hver konsert. Jeg er ikke så ekstremt opptatt av disse her, men det er jo interessante som sånne små tidbits, men jeg, det er ikke noe som opptar mig veldig mye lengre. At, at tøftetangelen spiller fort, eller teknisk, eller whatever, det er liksom ikke så viktig, og det er ikke, det, det er ikke så på en måte imponerende at det liksom er verdt å liksom stane det for mye. Men så kommer vi da til platens siste låt, som er låt nummer åtte, Guyana, eller Cult of the Damned. Den begynner rett på etter Thunderpick, og det er nok et ekstremt kult bass riff, etterfølgt av en, et imponerende rask temposkifte, før vi går inn i en litt sånn somber fortellertone med litt sånn nærmest jungeltromming i bakgrunnen. Og de som kan sin historie, så er dette her fra perspektivet til en som er med i kulten til Jim Jones i Jonestown, og jeg kan ikke så extremt mye om Jonestown eller Jim Jones, men jeg, jeg, jeg har sjekket litt ut. Jeg måtte stoppe litt, for det er, gjør, altså det er noe som er så morbid fascinerende at det er litt vanskelig å slutte å lese om noen gang. Jeg hadde rett og slett ikke overskuddet til det i den settingen her. Men eh, denne låten er noe så sjeldent som en, en manual låt som handler om helt konkrete, virkelige hendelser. Det har jo vært noen referanser til Vietnam og litt før, men det er noe som Benne egentlig beveger seg litt vekk fra med tiden, at den virkelige verdenen er liksom ikke det som Benne er opptatt av, for det er mer liksom metaforene om det å leve som de fokuserer på. Men alltså Jim Jones var en predikant og kultleder, og han hadde noen sånne rare, sånne kommunistiske vye, og han, han hade en kult som liksom var God's Children, eller Children of the Light, eller et eller annet piss som det var, og de flyttet da til Guyana i Sør-Amerika, og eh, Jonestown-massakren är eh, et kollektivt selvmord slash som skjedde. Det var over 900 døde, derav 300 barn. Og dette her var då delvis frivillig selvmord som denne kulten gick inn når på en måte Jim Jones hade blitt koko og paranoid. De hadde flere, flere problemer med den amerikanske staten, och de hade drept noen delegate som hadde kommet for å sjekke hvordan det gikk med det. Jeg tror det var en senator som ble drept, en amerikansk senator, jeg husker ikke helt i forhold. Men uansett så var det det at noe var liksom ting det tilspisset i denne här lille byen de hadde bygd i, i Guyana, og der folk da eh, drakk eh, ikke Kool-Aid, det er liksom et begrep som har kommet in i moderne tid som heter Drinking the Kool-Aid, eh, som er et begrep. Eh, og det er en referanse til liksom når, du, når du på en måte sluker noe rått, altså at du er naiv og liksom har, har köpt det en eller annen eh, kvaksalver og solgt deg. Men det var altså, det var altså ikke Kool-Aid, den type saft som man bruker i USA, men det var en sånn altså off-brand-versjon, en sånn, off sånn first-price-variant, men det er ikke like, det passer ikke like fint inn i avisoverskriften, så da var det Kool-Aid som ble sittende, sittende igjen med svarte per der. Og som sagt, det var en selvmords-slash-drapshendelse, altså det var mange som ble tvunget til å ta cyanid, enten da gjennom at det var blandet ut i denne saften, eller fikk det ingisert i årene sine. Og, og låten kan ikke sies å, å fange virkelighetens detalje her. Altså sånn, det er ikke uh, som sagt, altså, det lille jeg satt sett når jeg Wikipedia og noen andre kilde, så er det sånn at det, dette her har blitt veldig hauset opp i media i sin samtid. Det var vel i 1979 eller noe, altså det var noen ja, sånn, 4-5 år før denne platen kom ut, 4-5-6 år. Så, så det var ikke liksom alle detaljene som kanske var allment kjent på den måten, så dette er mer en slags om um det er noe, så er det mer en slags fiktiv fremstilling av hvordan, ja, man kan, man kan tenke seg at det var da, fordi at som sagt så er det sånn at dette har blitt som at det var ett kollektivt selvmord, eh, at alle liksom helt villig drakk the Kool-Aid eh, for å på en måte komme til himmelrike sammen med Jim Jones, men det var mange som det tvunget av, av vepnede vakter og og det, var, det finnes opptak av dette, der du på en måte kan høre at handlingene foregår i bakgrunnen mens Jim Jones driver og, og ranter om filosofien sin. Så som sagt, dette er liksom det grabbed from the headlines. Det er ikke sånn at du kan bruke dette her nødvendigvis til å lære deg detaljene, men det, det er likevel en, en godt kunstnerisk fremstilt fortelling på en måte. Det er for eksempel en vakker bassmelodi som leder in i første vers, og så har du denne stammetrommingen som bygger opp kulten sin religiøse galskap. Og så er det jo noen maktdemonstrasjoner av Eric Adams her. Han synger nærmest med englesstemme til tiden. Det er mange myke vokalpartier der han på en måte bærer låten helt alene, nesten uten backup. Og det, det, det er noen sånne vekslinger da mellom, mellom dette litt sånn angeliske sakrale og så når dette her stamme-greiene kom inn så blir det mer aggressivt. Det blir mer sånn, sånn drivende med et drivende riff Uh, som også er litt sånn sugerende så du kan se for deg en sånn der, på grunn av den galskapen man tenker at det befinner seg en sånn kult så har du på en den denne kollektive religiøse nu er vi veldig, uh, vi overgir oss til Guds vilje type ting men så blir det veldig en sterk kontrast til da denne litt sånn aggressive partiene der, der denne, den, denne liksom stammeaktige ondskapen i det å ta liv av seg selv og, og liksom glorifisere det. Et av versene liksom in the cult of the damned we all worked the land, altså de var noen kollektivistiske greier, too afraid to look up, we all feared his hand, also Jim Jones, hurry my children, there isn't much time, but we'll meet again on the other side, uh, be good to the children and old people first, hand them a drink, they're dying of thirst, Sånt. Altså, det, er, det er jo grusomme greier, men det, på en måte, det går inn i en sånn sån rytme, hele låten, og det er et fantastisk griff i bridgen, blant annet jeg lyst å trekke frem, og så tenker jeg at denne låten her har også, altså hele denne platen har en viss sånn strukturell likhet med Hail to England, og det henger jo veldig på greip. Denne låten her har viss likhetstrekk med Bridge of Death, i den forstand den det er låt som skiller seg noe tematisk fra resten av platen, med et mørkere tema og en mer kompleks struktur i selve låten. Og ellers så skiller då seg jo ut med å om en helt konkret ekte hendelse, og, og bryter liksom med resten av uh, albumet sitt fantasy-preg. Og det synes jeg er vågalt, men uh, det løfter hele projektet. Altså hele platen løftes av dette bruddet. Uh, alle triksene fra resten av platen kommer tilbake igjen her. Uh, og selv om teksten ikke handler om vikingting, så føles det som om stemningen hører hjemme uh, i, i samme liksom, lydunivers hele platen har en viss sånn, litt sånn primitive, sånn trommerytme. Og jeg, jeg har ikke lyst til liksom, å sånn, snakke nedsettende om stammekulturen og litt sånne ting, men liksom, sånn, hvis, hvis man tenker denne, denne måten man fremstiller enkelte, enkelte rytme er på en måte mer primale, og da mener jeg ikke nødvendigvis så mye at det är sån äkte stamme på ontligen gör eller något sånt men sån som kultur har på något sätt associerat visse rytmer med, med en mer sån basic driv i människa eh, som handlar om enten överlevelse eller underkastelse alltså och det är ju kanske det man war gör bäst är att eh de vill att du ska være en del av de sin eh kult holdt på å si, så handler det hovedsakelig om å være seg selv og stå for noe. Eh, ikke, ikke å følge noens kommando. Eh, og det kommer litt frem igjen i denne låten her, at når, når denne liksom, primitive trommerytmen kommer in. så er det noe negativt. Her er det en falsk profet som tar folk med seg i døden, gamle og, og barn og, og uskyldige. Og sånn sett, så skal Manor ha det at de bygger sin helt egen kult gjennom disse albumene, men det er alltid et budskap om å være seg selv, står for det en tror på, og det er ikke underkastelse. Og, og, og sangen omfatter det vakre, det grusomme og det onde i, i denne hendelsen. Og da mener jeg ikke eh, det vakre som i at det var noe vakkert her, men for at mennesket skal kunne samle seg og at enkelte då dreper andre på kommandoan, altså liksom tvinger noen til å delta i et kollektivt selvmord, og at noen deltar om en motvillig eh, i hermetegn frivillig i det, det baserer seg på en overbevisning om at det er noe sant her altså at Jim Jones har funnet sannheten at han, at han kan tolke Guds vilje liksom det, det evige, det gudomlige men så knyttes det då in i det grusomme og inn i det onde eh, og sånn sett synes jeg at, at låten i seg selv ikke bare liksom kritiserer denne konkrete hendelsen men også då. Ja, visse aspekter av, av religiøsitet, eh, som er tøft gjort all den tid Manowar stjeler veldig råttig fra ulike religiøse retninger for å på en måte bygge opp sin egen eh, ganske liksom, i det store menneskelige bildet, ikke speciellt viktige mytologi, eh, altså mytologien om Manowar. Eh, så, så jeg synes det er tøft eh, gjort, og denne låten er en av de beste låtene de har lagd. Uavhengig av kan man måtte med om Ben ellers, jeg synes at denne kan man liksom ta ut og putte in på en, ja, en slags sånn her best of heavy metal 1982-1984 collection, og liksom stå helt på egne bein uten at man trenger å ha noe mening om man som Ben. Da er vi ferdige med alle låtene, då har vi en total totalspilletid på 40 minutter och 33 sekunder. Uten Thunderpick så varer platen i 37 minutter og 2 sekunder, og det er jo en helt acceptabel lengde. Så Thunderpick vil jeg si kanskje er litt unødvendig, men uh, igjen det er fullmasse som skal inn på albumet for å strekke ut litt. Uh, og igjen, jeg har ikke noe imot Thunderpick, jeg har bare ikke så mye å si om man. Det är en del av pakken som sagt. Men, altså, ok, hva er det med denne platen her som skiller seg ut, og hvordan passer han på en måte inn i Man Wars, en utviklingskurve? Altså, det er en plate med skjel. På disse fire første platene så er det en radikalt forskjellig sound på hver av dem, selv om Man War har blitt kritisert for å være veldig monotone og sånn, så mener jeg at, og utover forbi dette her, så synes jeg, i med en få unntak, så har de aldrig laget det samme albumet to ganger på rad rent sonisk. Alltså du hör utvecklingen och nåken ting bär de med sig och andre ting lägger de till sidan. Alltså Björkermetallen för exempel. Den biten är nästan helt veck här med undantag av visse liksom rockar vibbar på enkelte låtar. Ehm um, som Ben Benny aldrig kritiserat helt med. Eh uh, men som sagt så er det en ganska skarp reducerad tillstedevärsel av av det som var en, en ganska fundamental del av debutplattan för exempel. Och som jag nämnt tidigare så dockar ju Björkarelementen upp igjen til tide senere, men uh, nu har Manowar virkelig gått helt vekk fra uh, den sounden i 1984. Du, du finner jo igjen denne blues-biten og sånt i, i, uh, i åpningsbordet og sånt, men det er ikke nødvendigvis noe bikersk med det, uh, og det er ingen andre sånne street-kultur uh, referanse sånn på albumet. Og styrken er at selv om denne blir spilt inn samtidig som Hail to England, så er det mer som toeggede tvillinger og reine enn eneggede. De ligner som sagt strukturelt og attitude-messig, men det er to solide plater som står på egne bein og har sitt eget unike uttrykk. Og, og sammenlignet med Storebror, Hail to England, så er dette her kanskje en svakere plate, men det synes jeg sier mye mer om hvor ekstremt sterk førstnevnt det er. Helt du England uengelig en rendyrket mytosplate, der omtrent hver eneste sang er eh, plantet i en ikke virkelig eller opphøyd verden. Eh, Army of Immortals den eneste outlieren i sånn måte, og, og selv den inne i man wars med fanperspektiv og sånn. Eh, Men Sign of the Hammer er mer variert, med flere mer jordnære låter, eller All Men Play on Ten og Animals. Når jeg mener jorden her, så ligger det närmare den generelle rockvirkeligheten i platen sin samtid, altså 1984, altså andre band som holder på samtidig som Man of War. Guyana er som sagt basert på virkelige hendelser med er mer i tradisjonen fra Shell fra Battle Hymns enn Bridge of Death, en rent tekstmessig, men den har flere metafysiske koblinger opp mot broren sin. Den har bare en mer verdslig stil, til en viss grad, og er egentlig... Men likhetene er mer det at det er store, episke og til en viss grad teknisk imponerende låter, ikke det at de er egentlig like. Jeg synes de to låtene representerer de to platene på veldig tydelig vis. Sign of the Hammer er rett og slett litt mer earthy og tilgjengelig. Som sagt, den er ikke fullt så sterk som Hell to England, men det er ikke på grunn av at materialet er subpar. Den mangler kanskje litt av edgen i produksjonen av låtene, men den er som sagt en dritbra plate. Sånn, in conclusion, så kan du høre en mikroskopisk smak av endringene bandet kom til å gjøre i sound om noen år fram i tid fra dette. Altså, enkelte av har ett smule mer kommersielt tilsnitt, og enkelte av låtene mer arena-orientert, altså, som for eksempel Thor eller, eller Animals. Og jeg vil se si, denne platen her, den neile Manoware sin særegne oppfinnelse og tolkning av vikingmytosen. Det er kanskje ikke så mange konkrete vikingssanger, men hele albumet oser viking, barbar og så videre. Dette her tar de med seg videre i konsentrert form senere i karrieren, men her tar vi herved farvel med den rå tekniske og nærmest street-level-messige sounden til fordel for noe mer polert og to the point som kommer til å prege Benne resten av karrieren. Og med det så føler jeg at jeg har linet opp uh, neste uh, Manowar special, som ikke kommer neste uke. Uh, jeg er litt usikker, men den kommer i hvert fall i løpet av denne runden med Tordentale, uh, som da er ti uker på rad, der som alt går etter planen. Så det vil då komme en gjennomgang av Fighting the World fra 1987 uh, i nær fremtid. Og så har jeg lyst til slutt å bare si takk for at har bært med meg i nok en av psykosene mine. Og så håper jeg at dere ikke har blitt Skremt fra å følge med i neste uke Når det kommer til å dukke opp noe Helt ant Og noe mye mer Høyaktig og høyverdig I øynene til I hvert fall de av oss som er mer snutige Og snobbete enn andra. Så med det så sier jeg god natt Og fuck you til alle Falske profeter og Sviktere der ute